1: On va commencer donc sur euh, l'abus de confiance, Euh, c'est donc notre sujet du jour demandé par un de nos auditeurs, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas je lui fais un petit coucou. Alors l'abus de confiance est en France le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont 'ont été remis et qu'elle a accepté la charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'article 314-1 du Code pénal français punit ce délit d'une peine pouvant aller jusqu'à 375 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Ce délit est constitué par trois éléments constitutifs un détournement, un préjudice et une intention, et suppose au préalable la réunion de deux conditions. Euh, donc les éléments constitutifs constitutifs de l'infraction. Donc il y, a, euh, il y a abus de confiance quand une personne s'approprie un bien que lui a remis sa victime, propriétaire. Euh, ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise, un effet de commerce, comme par exemple un document bancaire ou commercial tel qu'un chèque ou trait, etc. Donc pour prouver euh, qu'il y a abus de confiance, Il faut d'abord démontrer deux choses, alors que d'une, par exemple, par opposition au vol, que le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite explicite, euh, entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance. Et deuxième point, que le bien a été détourné, euh, utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu, donc que ce bien a été dissipé aussi, donné ou vendu, ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faut également d'ailleurs démontrer que l'auteur de l'abus de confiance... Euh, a agi en toute connaissance de cause en sachant euh, qu'il contrevenait gravement à l'accord initial. Euh, Il n'est par contre pas nécessaire d'établir que l'accord initial lors de la mise des biens était vicié dès le départ par un mensonge ou une tromperie. Cela différencie l'abus de confiance de l'escroquerie. Euh, l'abus de confiance est passible de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, tout de même, il hein, faut quand même le souligner. Et les peines peuvent être aggravées notamment si l'auteur de l'abus de, a, été, a été détourné, euh, soit des biens résultant d'un appel à la générosité du public, soit euh, des biens aussi d'une personne particulièrement vulnérable. L'abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n'est susceptible d'aucune poursuite, sauf si euh, sont en jeu des documents ou des objets indispensables à la vie quotidienne, comme par exemple une carte d'identité ou des moyens de paiement. Euh, À savoir aussi que l'attentif d'abus de confiance n'est pas puni. Il faut quand même le souligner. Alors, quels sont les recours de la victime Je vais vous l'expliquer. Euh, La victime peut déposer déposer plainte pour abus de confiance afin d'obtenir réparation du préjudice. La réparation est équivalente au montant euh, du prix euh, du bien détourné, auquel peuvent s'ajouter une indemnité indemnité destinée à couvrir le montant des frais engagés euh, pour les procès, les frais occasionnés par la privation de l'objet et aussi le préjudice moral. La demande doit être faite dans un délai de trois jours à compter du jour où l'intéressé dispose des éléments pour constater le détournement ou la dissipation de ses biens. Euh, Voilà, donc ça c'était sur le cours de la victime. Et il y a deux conditions aussi préalables. Alors, il y a l'accord de volonté. Il faut un accord de volonté entre le propriétaire et l'agent par lequel ce dernier doit lui euh, restituer la chose confiée ou en faire un usage déterminé. Euh, sous l'empire de l'ancien code pénard, de l'ancien pénard non pénal plutôt, parce que pénard, c'est autre chose. Le code pénal, ce contrat pouvait figurer dans la liste donnée euh, par le code ou non. La liste n'était pas exhaustive, par exemple, euh, rentrer dans ce cadre une promesse de vente avec remise d'une, d'une somme d'argent par le futur acquéreur sous la condition suspensive que la vente se fera, or le vendeur euh, garde la somme et se refuse à vendre. Aujourd'hui, il n'existe plus de liste de contrats. Et il semble que l'on pourrait même euh, admettre les remises non contractuelles euh, dès lors qu'elles sont suivies d'un accord. Euh, la jurisprudence en exclut cependant toujours les contrats euh, en portant transfert de propriété. Euh, le deuxième, euh, la deuxième condition préalable, c'est la remise certaine volontaire et précaire. Il faut une remise certaine volontaire et précaire de la chose par le propriétaire. Une remise volontaire, puisqu'une remise involontaire constitue un vol, il hein, faut quand même préciser, ou une extorsion aussi et non un abus de confiance, Euh, une remise précaire puisque le contrat ne doit pas emporter transfert de propriété. Par exemple, un un contrat de vente ne peut pas être un contrat concerné par ce délit puisque la remise de la chose est définitive, Euh, la vente étant un contrat translatif de propriété. Euh, en ce qui concerne la vente avec clause de réserve de propriété, euh, il n'y a pas de solution euh, jurisprudentielle, euh, oh, mais il semblait que l'esprit de cette clause soit de paralyser l'effet translatif de propriété, ce qui permettrait d'envisager un abus de confiance. Euh, est-ce que, sur le chat, tiens, euh, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que par exemple, si vous avez été victime d'abus de confiance, je ne sais pas si, euh, sais pas si vous, on peut en parler, euh, si vous en avez été victime, alors le chat, je le répète, www.equality-radio.fr. S'il y en a qui veulent en parler, qui ont été qui sont concernés par ce sujet, vous pouvez m'en parler. Et il y a aussi le téléphone qui est là, juste à côté, au 05 35 004 024. Euh, non, qui, qui sommes peinards. On n'est pas peinards. Donc c'est, je vois qu'on, 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 qu'on prend au mot ce que je dis. Je suis désolé, ça arrive, il est bafouille à tout le monde. Euh, donc, pas de réaction pour l'instant sur le chat non. Euh, peut-être par téléphone s'il si y en a qui veulent m'appeler. pas non, pas encore. Euh, bon, je vais continuer. Alors, il euh, y a des. Euh, je vais vous citer aussi les éléments constitutifs euh, de de l'abus de confiance. Alors, en premier lieu, il y a le détournement. Le détournement, détournement, c'est une notion difficile à cerner. Il peut s'agir de la destruction de la chose prêtée, de sa dissipation de tout acte de disposition sur celle-ci, mais pas seulement, il peut donc prendre euh, plusieurs formes différentes. Par exemple, euh, en premier lieu, euh, première forme, l'usage abusif de de mauvaise foi de la chose confiée non conforme à l'usage auquel était destinée la remise. Deuxième forme euh, de détournement, le retard intentionnel dans la restitution troisième forme le refus de de restituer forcément intentionnel et la quatrième possibilité de détournement c'est l'impossibilité de restituer par destruction dissipation, acte de disposition sur la chose remise Euh, mais tout retard ou tout usage non conforme au contrat n'est pas un détournement La difficulté consiste donc à trouver le critère de l'intervention du droit pénal. Pour la jurisprudence, c'est lorsque l'usage manifeste une intervention de titre au sens du droit civil. D'ailleurs, tout acte matériel manifestant sans équivoque la volonté du détenteur précaire de se comporter comme le propriétaire de la chose, qu'il y a détournement. Euh, Concernant le préjudice... Euh, la jurisprudence considère qu'il est réalisé euh, dès lors de euh, que le propriétaire est privé de ses droits sur la chose. Euh, c'est une présomption de, ju- de préjudice que, qui renverse la, la charge de la preuve. Et enfin, il y a l'intention aussi, au niveau de l'abus de confiance. Euh, c'est une infraction intentionnelle. Un dol général est exigé, c'est-à-dire la conscience de la précarité de la détention et de l'obligation en découlant de restitution et la volonté de de contredire les droits de propriétaire sur sa chose. La jurisprudence considère que l'intention frauduleuse peut peut se détruire, déduire, détruire, peut se déduire des circonstances retenues euh, par le juge, l'élément intentionnel étant euh, nécessairement inclus dans la euh, constatation de détournement. Voilà, ça, c'était sur l'abus de confiance. J'ai, j'ai tout dit là-dessus. Est-ce que là-dessus, vous voulez réagir le chat Non, oui ou non Alors, on m'a, on m'a donné une 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 réaction donc Julie qui dit à ah, moi oui j'ai une web radio donc je le vois et je l'entends par la radio non c'est pas ça je croyais que c'était je croyais que c'était, je croyais que c'était euh, la réaction et puis pas du tout euh, c'est pas grave donc j'ai une web radio c'est, ah oui c'est à dire le oui parce qu'on peut nous entendre je vais expliquer pourquoi euh, sur le chat on a dit ça c'est t- c'est à dire qu'il y a des postes aussi à radio qu'on peut nous, auxquels on peut nous entendre en direct c'est à dire vous pouvez nous écouter hors ordinateur avec grâce à un poster web radio la live radio vintage en quelque sorte je pense que c'est ça que Julien voulait dire sur le chat euh, est-ce qu'il y a des réactions ou pas sur le chat oui ou non et où je continue le sujet et je passe à l'abus de faiblesse euh, non non, ben bah écoutez, je continue dans ce cas. Euh, un petit coucou aux, petits, aux auditeurs. Au passage, pour ceux qui arrivent, je rappelle que c'est l'émission Equality sur free Radio depuis euh, maintenant deux semaines. Euh, tous les samedis après-midi, entre 15h et 18h, c'est une émission contre toutes les formes de, de discrimination et aussi on parle des sujets de société assez importants qui nous concernent et qui nous touchent. Donc là, tous les samedis, un sujet, un débat. Euh, et puis après, on passe aux actus politiques et LGBT, comme toujours. Euh, bah écoutez, je passe au, au, à l'abus de faiblesse. On parle aussi de, de d'abus de faiblesse et de vulnérabilité. C'est euh, voilà, c'est les deux termes qui sont euh, similaires et qui, qui veulent dire la même chose. Alors en droit, pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut une rencontre de volonté. Euh, cette rencontre est matérialisée euh, par le consentement de la partie qui s'oblige. Euh, donc par exemple, une signature d'un bon de commande ou paiement de la prestation, c'est un exemple. Hein. Et cependant cette rencontre de volonté peut être faussée lorsque le professionnel a abusé de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de son client pour obtenir son consentement. Le client pourra euh, alors invoquer l'abus de faiblesse ou de vulnérabilité pour faire annuler le contrat et obtenir éventuellement des dommages d'intérêt. C'est euh, ce que stipule la loi. Alors le professionnel encourt alors des sanctions civiles ou et même euh, en euh, pénal, les deux aussi, c'est faisable, les deux en même temps. Euh, les conditions, on va parler, de, on va parler aussi des conditions d'abus de faiblesse, et on va parler aussi des circonstances de l'abus de faiblesse. Alors, euh, quelles sont les caract- les caractéristiques de cet abus de faiblesse Le délit, le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors que le professionnel profite de la faiblesse ou de l'ignorance du consommateur pour que, pour le contraindre à souscrire un engagement au comptant ou à crédit. Lorsque cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou, euh, ou artifices déployés pour la convaincre et ou, à y souscrire, ou aussi fait apparaître euh, qu'elle a été soumise à une euh, contrainte. Euh, quelles sont les sanctions donc de l'abus de faiblesse Je vais vous le dire. Donc le professionnel au niveau pénal, hein. au niveau pénal, un professionnel coupable du délit d'abus de faiblesse encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans. Euh, et aussi, ou alors soit ou aussi, euh, ou en plus aussi euh, une amende d'un montant maximal de 9000 euros. Ce pas très cher payé, mais c'est déjà pas mal. Euh, au niveau sanctions civiles, le consommateur victime du délit de, d'abus de faiblesse peut obtenir euh, devant les, juri- les juridictions pénales des dommages d'intérêt. En revanche, s'il souhaite demander euh, l'annulation du contrat pour vice du consentement, il devra s'adresser euh, auprès des juridictions civiles. Euh, Alors, l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, oui, parce qu'en fait, c'est deux deux sanctions différentes. Vous avez l'abus de faiblesse et l'abus de vulnérabilité. Alors, concernant l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, euh, l'abus consiste pour le professionnel à contraindre un mineur ou un majeur vulnérable en raison de l'âge, par exemple, d'une maladie, d'une infirmité euh, aussi, par exemple, d'une déficience physique ou mentale. Ou aussi d'un état de grossesse, donc forcément on parle de, de en termes de discrimination. Hein. Euh, à acheter un bien, par exemple, à acheter un bien ou demander un service sans intérêt pour la personne ou hors de proportion avec les besoins réels de la personne. Euh, quelles sont les sanctions de, de cet abus de vulnérabilité donc, la, la personne physique coupable du délit d'abus de faiblesse encourt à la fois une peine d'emprisonnement de trois ans, donc c'est un petit peu moins que l'abus de faiblesse, et une amende de 375 000 euros. Là, ça n'a rien à voir avec les 9 000 euros de, que j'ai dit tout à l'heure pour l'abus de faiblesse. Alors, c'est pas fini parce qu'elle peut encourir en d'autres choses. Euh, elle peut encourir aussi une interdiction des droits civiques, de civils et de famille. Oui, ça va jusque là. Euh, elle peut également courir aussi à, à, à un affichage ou à une diffusion euh, de la décision prononcée. Euh, également la fermeture pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés. Donc là on parle de, de, de des professionnels qui sont euh, qui peuvent être punis avec leur entreprise. Hein. Et aussi l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques ou autres que ceux qui pre- permettent le retrait de fonds ou ceux qui les ont certifiés qui sont certifiés. Concernant une, la, la personne morale au niveau sanction d'une personne morale déclarée pénalement responsable euh, donc aussi et, et punissable par la loi en cas de, de, d'abus de vulnérabilité donc euh, elle encourt soit une interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales deuxième point la fermeture définitive euh, ou pour une durée de 5 ans au plus hein, de, de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés euh, également aussi peut être peut être puni de, d'un placement pour une durée de cinq ans au plus ou sous surveillance judiciaire oui ça va jusque là pour abus but de vulnérabilité imaginez euh, voilà donc ça va quand même jusque là est-ce que vous avez des réactions au sujet de l'abus de faiblesse non Bon eh ben pour l'instant ça c'est pas par contre je pense que je sais pas si euh, on parle d'abus de faiblesse vous savez que c'est les, les actualités on en a beaucoup entendu parler cette année c'est sur euh, monsieur Sarkozy qui a abusé de la faiblesse de Liliane betancourt c'est un sujet qui a, qui a été beaucoup débattu cette année on va en... j'ai un sujet là dessus euh, que ben voilà donc il risque d'être jugé l'année prochaine à bordeaux parce que ça, il est, il est jugé Bordeaux. Il y a eu, bon, à l'heure actuelle, il est sous euh, contre-judiciaire, euh, mais euh, il risque, euh, bah, voilà, euh, une peine euh, justement pour abus de faiblesse à l'année prochaine. Je sais pas si, euh, ce que vous en pensez de ce sujet, est-ce que vous trouvez euh, euh, que, que c'est euh, justifié, est-ce que vous trouvez que c'est mérité, ce qui lui arrive à, à ce cher Monsieur Sarkozy. Soyons polis un petit peu à la radio mais voilà, euh, si euh, tiens c'est bizarre que j'ai entendu Skype mais euh, s'il y en a qui euh, qui veulent euh, me m'en parler eh bien, allez-y, n'hésitez pas à me à m'en faire euh, votre votre opinion ce que je peux vous proposer à la limite ben, c'est au niveau de, des abus de j'ai quelques reportages audio à, à vous faire écouter si vous avez quelques euh, Réaction, ben justement tant qu'on est sur le, le sujet de, de ce cher Monsieur Sarkozy, allons-y gaiement, on va en parler, euh, on va je vais en faire un petit sujet si j'arrive à le trouver parce que c'est quand même pas facile à trouver tout ça d'un coup. Euh, donc. Voilà, donc j'ai trouvé. Je vais d'abord vous faire écouter sur l'abus de faiblesse parce qu'il y a, il y a, il y a Doctissimo qui a, qui, a, qui, a, qui en a parlé sur l'abus de faiblesse. Il y, a, il y a eu un sujet sur l'abus de faiblesse sur le net par les seniors, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup les, euh, les personnes âgées qui sont beaucoup victimes d'abus de faiblesse parce que c'est les plus fragiles et les plus euh, vulnérables. Euh, et euh, voilà, Mais je vais vous faire deux sujets. Donc, on va commencer par le, l'abus de faiblesse sur le net avec les seniors, et je vais aussi vous faire vite fait euh, Sarkozy qui a été mis en examen depuis mars dernier, et qui risque justement d'être jugé l'année prochaine. Alors, on va pas, on va faire des petits sujets là-dessus, et on va essayer de, d'en débattre après. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui. Bonjour, tout le monde.
0: Et un établissement pour personnes âgées vient de constater, à ses dépens d'ailleurs, qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo sur Internet, Guy. Oui, Marc-Olivier, c'est une histoire doublement exemplaire que relatait hier La Voix du Nord. Une histoire qui prouve qu'il n'y a pas que les dangereuses internautes anonymes qui franchissent des lignes jaunes sur le web et qui montre aussi une fois de plus qu'il reste un gros, gros ménage à faire dans les établissements qui hébergent des personnes âgées. Alors que s'est-il passé donc dans cet établissement basé à Méricourt Ses responsables ont utilisé des photos de résidents à des fins publicitaires sur Internet. Parmi ces photos se trouvait un cliché montrant l'un des patients prostré, la bave aux lèvres, une image ne respectant évidemment pas sa dignité, une image impubliable sur le papier ou sur internet, surtout quand on sait qu'en plus ce patient est décédé. Et c'est donc la sœur de la veuve qui l'a alerté sur l'existence donc de ces photos sur internet, Guy Absolument, elle a naturellement porté plainte et le 4 mars 2010, le tribunal d'Arras a estimé que cette photo était effectivement attentatoire à la dignité humaine et que l'établissement devait réparer le préjudice personnel subi par la veuve et et ce bien que ces photos aient été retirées du site internet. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée à ce premier jugement. Non, c'est assez incroyable. L'établissement de Méricourt avait fait appel de cette décision. Pourquoi Comment se fait-il que ces responsables donc aient pu le faire Comment ils ont justifié leur appel Eh bien, ils prétendaient que l'époux décédé avait donné son accord ah. de son vivant pour cette fameuse photo. Du coup, ils allaient très loin puisqu'ils osaient même demander des dommages et intérêts à la veuve pour procédure abusive. Ces gens-là ne doutent vraiment de rien. Et l'actualité, c'est que le jugement en appel est tombé. Et donc, il leur a donné tort. Tout à fait, la cour d'appel de Douai a totalement confirmé le premier jugement. Pour la cour, certaines photographies font bien apparaître ce pauvre homme avachi dans son fauteuil roulant, sans réaction, très diminué, sans conscience de ce qui se passe autour de lui. Ces photos sont bel et bien dégradantes, mmh. la dignité humaine est bien atteinte, du coup l'établissement a été condamné à payer 2200 euros à la veuve au titre du remboursement des frais d'avocat. Un jugement qui montre qu'Internet n'est pas toujours une jungle sans foi ni loi, où il est possible de publier n'importe quel document sans en répondre devant la justice. Bonjour, Bonjour tout le monde. Et un établissement pour personnes âgées vient de constater, à ses dépens d'ailleurs, qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo.
2: C'est l'article 223.15.2 du Code pénal qui définit l'abus de faiblesse.
0: Un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique, résultant de pressions graves ou réitérées qui lui sont gravement préjudiciables. »
2: Et c'est justement cela qui est reproché à l'ancien chef de l'État, d'avoir profité de la faiblesse de Liliane Bettencourt, la milliardaire octogénaire, pour lui demander de l'argent. L'héritière de L'Oréal n'aurait plus toutes ses facultés depuis 2006 Plusieurs médecins ont depuis constaté une dégradation de son état. Pourtant, lors de la première audition devant le juge, Nicolas Sarkozy avait nié en bloc avoir constaté l'état de faiblesse de son interlocutrice. Elle est bien habillée, ne bégaye pas, ne dit aucune invraisemblance, assure-t-il alors. Des arguments qui n'ont visiblement pas convaincu Jean-Michel Gentil. Ce délit est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
1: Voilà, c'était euh, donc le un petit reportage sur euh, la vue de faiblesse vite fait bien fait. Bon, je suis désolé pour les petits euh, pour les petits soucis techniques, c'est le petit logiciel qui, euh, qui merde un petit peu. Je suis désolé euh, par rapport à ça. Euh, non, non, mais c'est c'est, un, c'est le logiciel. Je rassure, hein, c'est un logiciel que j'ai euh, pour euh, pour diffuser euh, que ce soit les musiques, les reportages et tout ça. Ça s'appelle Sam Broadcaster. Alors imaginez imagine la pagaille que ça fait un petit peu euh, quand tout s'enchaîne. Donc c'est pour ça que vous entendez des musiques, des machins, des trucs en même temps qui ne sont pas prévus. En fait, c'est parce que tout s'enchaîne en même temps. Bref, euh, revenons sur le sujet de de de, 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 de comment ça s'appelle de, de, l'abus de faiblesse. Ben, allez-y, dites ce que vous en pensez sur ben, euh, qu'est-ce que vous en pensez sur le, le, la punition de, de ce euh, par rapport à Sarkozy qui est mis en, en examen, qui risque d'être jugé. Qu'est-ce que vous en pensez Allez-y, c'est fait pour. On est là pour euh, pour dire ce qu'on pense. On est là pour dire la vérité. Je vais augmenter un petit peu ça et que euh, allez-y, n'hésitez pas. Le, le chat est là. Je répète le, pour ceux qui veulent venir en direct euh, www.equality-radio.fr le numéro de téléphone 05 35 00 4 024 qui est là, il est disponible, il est à côté, Euh, on vous entend en direct, je rappelle que c'est un numéro non surtaxé, pour ceux qui ont des téléphones illimités, vous pouvez appeler autant que vous le souhaitez et autant de temps que vous le voulez. Euh, Alors il y en a euh, un marché qui me dit sur le chat qu'il ne sera pas puni, donc en gros tu penses qu'il va s'en sortir, pourquoi d'après toi Dis ta façon de penser, pourquoi d'après toi il va s'en sortir c'est, euh, d'ailleurs, je euh, Julie, même chose. Si tu as besoin, si tu as, tu as besoin d'en parler, euh, allez-y. Je, est-ce que vous pouvez euh, dire ce que vous en pensez Est-ce que vous avez été victime vous-même d'abus de faiblesse Allez-y. Hein. Est-ce que, est-ce que vous êtes concerné par ce, par ce délit Est-ce que vous avez été victime de ça Si vous-même euh, vous connaissez. Alors ça serait, alors voilà, j'ai, j'ai les réactions, euh, Julie qui me dit, ça serait un pauvre con à la place de Sarko, il y a longtemps qui serait en tôle. ça au moins ça mérite d'être clair, donc en gros parce que c'est Sarko, parce qu'il est président de la République, donc il va s'en sortir par la justice, euh, voilà en quelque sorte, un petit peu comme Chirac qui s'en sort un peu facilement par rapport à sa santé, c'est un petit peu ça que vous allez me dire, donc euh, c'est un petit peu la même chose, mais bon. Euh, euh, alors je ne sais pas moi personnellement ce que j'en pense, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas je n'en sais rien, en tout cas euh, si j'ai bien compris c'est que les médecins euh, ont l'air bien euh, formels par rapport à euh, que Yann Betancourt est bien victime pourquoi pas hein. euh, euh, voilà après s'il y a, tel, s'il y a beaucoup pour être condamné au euh, niveau juridique, il faut être euh, il faut avoir des preuves S'il y a des preuves euh, ben, il, il est censé être puni par la loi moi, personnellement euh, quel que soit l'homme quel que soit si même si c'est un ancien président de la république tout ça c'est un, un, un citoyen comme tout le monde qui euh, qui peut être puni par la loi pour les crimes qu'il a commis voilà donc pour moi euh, tout est possible personnellement euh, par rapport à ça moi ça me choque pas per- ça me choque pas moi je dirais que que c'est possible qu'il qu'il est puni alors j'ai des réactions marcha qui m'a dit oui pas sarco je suis victime de nos impôts D'accord, ça c'est fait. Et euh, Julie qui répond... Elle est belle la justice française. Ah ça c'est ah le, le le fameux thème de l'injustice. Ah ça un jour faudra qu'on faudra qu'on en fasse un, un thème sur le, l'injustice parce que c'est vrai que la justice. Bien justement la semaine dernière on en avait un peu parlé de de la justice comme par exemple euh, la peine de mort parce qu'on a, on avait un petit peu euh, débattu si est-ce que est-ce que ça vaut le coup de remettre de, de, de remettre la peine de mort en France. Euh, c'est un débat qu'on avait fait la semaine dernière pour certains criminels il y en a qui méritent d'être punis de mort tout ça sauf qu'il y en a qui s'en sortent bien sous liberté sous liberté conditionnelle et tout machin alors qu'ils ce sont des criminels des meurtriers et tout ça qui s'en sortent aussi facilement donc c'est vrai que quand je vois marquer elle est belle la justice France, en France Forcément, la réaction est logique sur le chat, ça ne me choque pas. Le
3: harcèlement moral au travail, ça vous est déjà arrivé Non Eh bien, vous avez de la chance parce que plus de 30% des salariés français déclarent avoir déjà subi ce type de harcèlement. Non seulement c'est un vrai poison qui vous empêche de travailler sereinement, mais surtout, ça peut nuire à votre santé. Alors refuser le harcèlement moral au travail, savoir dire non et vous rebeller, ça, ça va vraiment vous changer la vie. Le code du travail définit très simplement le harcèlement moral au travail. Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation est alors susceptible de porter atteinte au droit du salarié et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Ce harcèlement peut leur affecter votre métabolisme, en particulier vos défenses immunitaires. Du coup, vous risquez de tomber plus facilement malade. Vous pouvez déjà en parler à un collègue ou à un supérieur, un délégué du personnel, pour faire connaître, si nécessaire, la situation, votre mal-être, et essayer de trouver des options, hein, une médiation, voire même un dépôt de plainte. Le problème, c'est comment prouver ce harcèlement moral. Alors, premièrement, la victime peut tenir une sorte de journal. Si possible des messages ou des emails agressifs ou encore des témoignages de collègues acceptant de montrer leur soutien. Deuxièmement, on peut y inclure les certificats médicaux car bien souvent le harcèlement moral est synonyme de dépression nerveuse, de stress et peut conduire à plusieurs arrêts maladie. Le but étant bien sûr de monter une sorte de dossier le plus complet possible pour pouvoir éventuellement porter plainte. Est-ce que vous connaissez cette maxime Les postes éminents rendent les hommes grands encore plus grands et les hommes petits encore plus petits. Alors faites mentir Jean de la Bruyère et dites stop pour harcèlement moral au travail. Vous n'êtes peut-être pas le boss, mais ce n'est pas une raison pour perdre votre dignité et vous laisser marcher dessus. Moi, je crois en vous. Et si vous croyez en mes conseils, alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, bye bye.
1: Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de harcèlement moral Parce qu'on, euh, c'est, c'est un terme qui, qui ne qui date pas de très loin, qui, qui, qui est très frais. Est-ce que ça vous parle, le mot harcèlement moral C'est une question que je pose sur le chat. C'est un c'est un terme qui on emploie beaucoup au travail, par exemple. Bon, alors, Pour vous aider, je vais quand même vous, vous faire le une petite définition. Allez, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral Le harcèlement moral, c'est une conduite abusive euh, qui, part des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées aussi... Ou systématique vise à dégrader les conditions de vie ou aussi des conditions de travail d'une personne. C'est, euh, on appelle ça la victime du harceleur. Donc, ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques, mettant en danger la santé de la victime, que ce soit un homme ou une femme. Le harcèlement moral est une technique de destruction. et n'est pas un syndrome clinique. Ça c'est très important de le dire. Euh, Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines, alors le médical, le socio-économique, le socio-psychologique aussi, le judiciaire, éthique et et bien surtout, euh, qu'on entend beaucoup parler, c'est dans le monde du travail. Alors, il fait régulièrement euh, la une des journaux aussi. Euh, Donc il y a le harcèlement au travail, le stress des cadres, le burn-out aussi, euh, par le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà, donc euh, il y a des livres qui sont sortis par rapport à ça. Euh, donc en, dé, en termes de définition dans le travail. Donc certaines formes d'organisation du travail ou certaines situations sont propices aux situations de violence donnée euh, ou subies. Le mot travail a lui-même pour origine latine le mot euh, tripalium ou alors tripalium aussi qui désigne un instrument de torture. Cette violence propre à la sphère du monde ou, de, ou temps du travail fait depuis un certain nombre d'années et ainsi que ses répercussions sur la santé l'objet d'études. Euh, ces études sont menées par les médecins du travail, des psychologues et les médecins aussi psychiatres. Euh, Ils témoignent de pathologies nouvelles qui touchent aujourd'hui toutes les les catégories de salariés, de l'employé aussi ou l'ouvrier au cadre. Euh, Il s'agissait d'autrefois d'un abus de force, c'était l'autre terme à l'époque, une force généralement brutale utilisée pour soumettre quelqu'un par la contrainte physique. Euh, On est euh, peu à peu passé de la notion de contrainte physique à celle de contrainte morale, euh, aussi critique sur la notion de harcèlement moral en milieu professionnel. Alors, euh, en France, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le harcèlement moral euh, », ce qui est sorti en 1988 par Marie-France Irigoyenne. Justement, dans quelques instants, je vais vous proposer euh, un petit reportage qui, euh, avec justement cette personne qui évoque euh, ce terme-là et aussi de l'abus de faiblesse. Alors, elle a contribué, euh, cette personne qui s'appelle donc, Marie-France Irigoyenne a contribué à faire mieux co- connaître ce concept et en 2012... Il s'était déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Imaginez, hein, 500 000 exemplaires pour un, pour un terme qui est pas très connu, c'est quand même énorme. Et à la suite de sa médiatisation, le concept de harcèlement moral a rencontré diverses critiques. Certains comme le sociologue par exemple Jean-Pierre Le Goff ou encore certains militants syndicaux reprochent à la notion de harcèlement moral de psychologiser des phénomènes plus vastes de maltraitance managériale ou le stress généré par l'intensification du travail. Ainsi, parler de harcèlement euh, et se concentrer sur la relation entre une victime et un pervers, hein, il faut employer les choses clairement, un pervers, qui serait une manière de négliger le contexte d'apparition du harcèlement et les processus économiques et organisationnels sous-jacents. Une autre critique aussi, issue du milieu de la gestation euh, des ressources humaines, concerne plus spécifiquement les, euh, les mesures politiques destinées à lutter contre le harcèlement moral, Euh, Plusieurs professionnels expriment ainsi euh, dans un dossier consacré au sujet de euh, par la revue Liaison sociale la pression que la possibilité euh, de l'accusation de de harcèlement moral fait peser sur leurs épaules. La loi euh, s'immiscerait dans la gestion euh, des entreprises et empêcherait toute réaction face aux employés incompétents tout en échouant à protéger les vraies victimes. Est-ce que ça vous parle un petit peu mieux euh, oui, bon, bon euh, en gros, on me dit sur le chat, en clair, une bonne branlée. Bon, ça c'est fait. Ça c'est, ça c'est, je sais pas, c'est, je sais pas si ça a à voir avec le sujet qu'on parle ou est-ce que c'est euh, à voir avec autre chose. Je suis en train de lire. Euh... Alors Marcha qui me dit euh, sur le chat, le harcèlement moral se fait dans le temps. Le plus difficile, le harcèlement moral, on va en parler euh, juste après, c'est que c'est difficile à prouver. Et ça, il y aura quelques petits conseils euh, à donner euh, sur comment prouver le harcèlement moral parce que c'est, vous savez que euh, c'est pas évident, surtout que sur les, euh, les harcèlements euh, de, d'un employé euh, d'un. d'un d'un employé vers son salarié, je ne sais pas si on pas d'un employé, d'un employeur vers son salarié, vers son employé, surtout les femmes hein, en quelque sorte, c'est pas facile à prouver un harcèlement moral, mais euh, il suffit d'avoir un petit peu de de jugeote et de et pour le prouver, par exemple des enregistreurs. Oui, je sais que c'est pas très légal en France et que c'est pas très reconnu, mais euh, vaut mieux ça que rien du tout. Il euh, y a les vidéos surveillance, mais ça aussi, il hein, faut, faut arriver à le t- les trouver. Il euh, y, a, y a quoi d'autre Des témoins. Est-ce que les témoins sont capables de, 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 d'en parler euh, de, sous, sous risque de perdre leur, leur emploi Ça, c'est une autre question. Euh, je, je parle bien dans le monde, dans le monde du travail. Je parle pas de harcèlement moral dans le, en général. Euh, bref. Voilà, donc c'est, je dis ce que je pense. D'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire, tiens, en parlant de ça, je vais euh, vous passer un reportage... Euh...
4: Bonjour Marie-France Rigoyenne. Bonjour. C'est un sujet tabou de parler d'abus de faiblesse, aujourd'hui en France euh, Ce
5: n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet nouveau, parce mmh. que des arnaques, des manipulations... Euh, à différentes personnes, euh, ça existe, mais on n'aime pas trop en parler, parce qu'on n'est pas très fier quand on s'est fait euh, avoir, entre
4: guillemets. C'est le, le sentiment de culpabilité de la victime
5: bah... La, la victime a le sentiment que euh, si elle s'est fait piéger, c'est parce qu'elle était faible. Or, c'est pas la réalité. Si elle s'est fait piéger, c'est, c'est que parce l'autre que, était meilleur, que ouais. l'autre
4: était meilleur. oui <rire> Alors, vous 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 référez dans votre ouvrage à, à des faits divers qui ont qui ont fait euh, la une de l'actualité un escroc qui profite de la faiblesse d'une femme pour lui soutirer de l'argent, euh, une dame âgée euh, qui fait de son jeune protégé son héritier, une épouse abandonnée qui persuade ses enfants que leur père ne les aime pas, un homme riche et puissant qui force une relation relation sexuelle avec une subordonnée, dans un hôtel par exemple tous les chantages affectifs c'est un thème qui est dans l'air du temps mais c'est un sujet aussi qui concerne tout le monde, nous sommes tous potentiellement victimes d'un abus de faiblesse
5: Oui, alors il faut bien faire la distinction entre ce qui est la loi euh, ce qui est sanctionnable et ce qui est quand même un dérapage on va dire, où c'est moralement euh, réprouvable mais qui n'est pas euh, qui n'est pas fa- facilement sanctionnable. Que dit
4: la loi, précisément?
5: Alors, la loi... C'est
4: assez flou, non?
5: Non, non, la loi est très précise. Ce qui est difficile, c'est de trouver la limite en, de, justement, de ce qui est, euh, de ce qui est possible de prouver.
4: Comment on le prouve?
5: Alors, la loi dit, d'abord, que sont considérés comme des personnes vulnérables, les personnes âgées ou handicapées, les enfants, ou les personnes en état de suggestion psychologique.
4: Qu'est-ce que ça veut dire, suggestion psychologique?
5: En gros, la suggestion psychologique, c'est la manipulation mentale, -hmm. c'est-à-dire amener quelqu'un à euh, accepter quelque chose qu'il n'aurait pas accepté de lui-même par euh, de la séduction, par de du baratin, j'allais ouais. dire, euh, des belles paroles, des promesses.
4: Euh, et comment, et... Ça, comment ça se prouve, ça On peut pas aller voir euh, un policier euh, au poste et dire, je viens de me faire manipuler quand il quand n'y a pas de preuves concrètes, quand on ne s'est pas encore fait voler son argent, mais on sait que ça peut, ça peut être la suite euh, d'une rencontre Concretant.
5: Alors la difficulté, c'est que il y a des cas euh, où le, on va dire la ficelle était trop grosse et mmh. où on voit que la personne a été euh, mise en, en, en état de faiblesse justement. Mmh. Euh, par exemple, en cas d'urgence, on demande à quelqu'un, on promet à quelqu'un, je vais vous aider, euh, montez dans ma voiture et et euh, je, euh, faites-moi un chèque et puis je vais vous t- voilà. Sortir de cette situation difficile. Ouais. Alors là, c'est plus facile à à prouver parce qu'il y a état d'urgence. Mmh. Par contre, sous, très souvent, la personne la personne est mise sous emprise, c'est-à-dire une manipulation qui s'installe dans le temps et elle finit par accepter quelque chose parce que au fond, on lui met la pression et toutes ses connexions, euh, tout son esprit critique, toutes ses connexions sont saturées et donc elle elle oublie la li- euh, de, de se protéger et elle finit par accepter ce qu'on lui impose au fond de, de, de faire.
4: Alors, vous vous distinguez bien les différentes étapes Marie-France et Régoyenne, de la manipulation et de l'abus de faiblesse. Euh, vous en aviez déjà fait référence dans votre ouvrage sur les pervers narcissiques. Il y a d'abord une phase de séduction, une phase d'emprise, d'assujettissement, à quel moment on, on, on passe cette frontière, ce point de non-retour À quel moment on réalise qu'on, qu'on, qu'on est totalement sous l'emprise de quelqu'un
5: Alors malheureusement, on le, on le réalise trop tard. Ah. Euh, si Surtout à notre époque où on, a plus t- on va vite et on n'a plus tellement d'espace de discussion pour pouvoir... Euh, Avoir un temps de réflexion euh, pour pouvoir être au fond euh, pleinement critique oui. alors oui. généralement on le, on le réalise trop tard quand on a le sentiment qu'on est déjà arnaqué et quand on en parle à ce moment là on n'y peut plus plus grand chose
4: en même temps l'actualité est pleine d'exemples de ce type on a vu ce, ce psychothérapeute euh, euh, qui manipulait euh, ses patients avec des souvenirs induits 18 mois de prison euh, avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis contre, contre cette personne, il y a plein de cas comme ça autour de vous ils viennent maintenant vous parler, les gens, depuis que vous avez soulevé ce problème
5: Alors, les faux souvenirs induits, on a vu beaucoup ça aux états unis et pas tellement en France, c'est assez nouveau. Mais des manipulations par des pseudo-psychothérapeutes, euh, oui, mmh. c'est un peu pour ça qu'on a essayé de euh, vérifier les, les formations et les diplômes des thérapeutes. Mmh. Alors... Quand on est face à ce genre de, de situation, c'est gravissime parce que, au fond, c'est un fonctionnement pervers, c'est-à-dire euh, on prend euh, quelqu'un qu'on transforme en une marionnette et on lui fait croire ce qu'on a envie de lui faire croire. Mais en même temps, on coupe du lien mm-hmm. puisque dans ce cas, euh, on, isole. Euh, on isole la personne, mais on casse le lien avec sa famille puisqu'on fait croire qu'elle a été victime euh, d'abus sexuels ou de, ou de choses ou de violences euh, d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, les, les conséquences sont particulièrement graves.
4: Une personne comme Mohamed Merat, a-t-elle été victime de manipulation et d'abus de faiblesse
5: je crois pas. Je crois que là, on a euh, quelqu'un qui, est à la, qui avait à la fois une pathologie de caractère mmh. et qui s'est laissé entraîner, euh, qui s'est raccroché à ce, que, à ce qu'il a pu euh, dans ce qui est dans l'air du temps, on va dire quand même. Et euh, c'est la conjonction de tout ça qui l'a amené à ses dérives.
4: Comment vous expliquez que des adultes intelligents et cultivés se laissent prendre au piège on voit bien que ce sont pas nécessairement des gens perdus qui sont manipulés, mais des cadres, des gens de, qui sont dans le pouvoir, des, des gens qui, qui décident.
5: Alors, plus on est... Euh éduqué on va dire euh, intelligent et plus on se croit à l'abri euh, justement euh, des manipulations moi je me laisserais laisserai pas prendre mais en fait c'est cette illusion de liberté qui fait que on, on risque plus encore plus d'être arnaqué d'être manipulé
4: dans la grèce antique on pensait que la clé de la séduction ne résidait pas uniquement dans le séducteur mais dans celui qui y reçoit dans le récepteur et que finalement le séducteur il ne fait que combler le vide de celui qui en demande et parfois ne le sait pas encore
5: absolument c'est à dire que le le, la la qualité je dirais des manipulateurs c'est de repérer cette faille cette attente euh, d'une personne ciblée pour pouvoir euh, justement lui apporter ce ce qu'elle espère, la faire rêver l'exciter un peu, lui apporter un peu de, de rêve et à partir de là, eh bien euh, on peut en faire ce qu'on veut
4: Mais ce n'est pas la société qui crée précisément les manipulateurs qui sont là pour vendre du rêve à tous les niveaux, que ce soit en politique à travers les médias, dans l'économie hein, ce genre de personnage n'est-il pas le fruit de notre société
5: Alors très clairement euh, à notre époque il euh, y a une banalisation de ces faits de manipulation puisque au fond euh, actuellement pour réussir, il faut être un peu mégalo, il faut être très séducteur, il faut un peu arranger la réalité, ne serait-ce que sur son CV, il faut aussi euh, euh, pouvoir euh, se déresponsabiliser. Euh, tout ça fait que, euh, au fond, les petites tricheries, les arrangements avec la réalité, c'est tellement banal que tout le monde le fait, euh, ou, ou au moins ou presque presque tout le monde. En okay. tous les cas, on nous incite à le faire. Et je pense qu'il y a un vrai problème pour les jeunes euh, qui voient ça euh, Comme autour Comme un modèle d'eux. Un archétype, oui. Et c'est un modèle qui euh, qui peuvent être tentés de, de
4: qui peut dire qu'il n'a jamais été manipulé Marie-France Irigoyenne
5: Je crois que ça peut nous arriver à tous, d'où l'importance de la vigilance et de re- réintroduire de l'esprit critique.
4: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Repas. Je rappelle que votre ouvrage « Abus de faiblesse et autres manipulations » est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci
1: il y a juste un mot qui m'a qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai entendu le reportage c'est le mot manipulation. Alors ça euh, je pense que c'est l'atout majeur des euh, justement des, euh, des de, de ceux qui abusent de la faiblesse des gens, c'est la manipulation parce que malheureusement quand on est faible que ce soit surtout les handicapés, je pense il y a deux deux catégories de personnes à qui je pense en premier, c'est en premier les seniors, c'est-à-dire les personnes âgées et les handicapés. Voilà, malheureusement, c'est les plus fragiles mentalement parlant et c'est les plus malheureusement les plus euh, faciles justement à manipuler, à faire croire des choses euh, dans tout, dans toutes les dans tous les sens du terme. Alors justement parlant euh, par exemple euh, exemple sur les seniors, l'euro c'est, c'est tellement bête comme euh, comme exemple, mais voilà euh, y, y, les seniors euh, comment dire euh, confondent encore l'euro et le franc, et ben voilà, il y en a qui jouent là-dessus, par rapport au chéquier par rapport, je parle des vendeurs qui sont un petit peu euh, douteux et qui profitent de ça Euh, quand ils font la vente à domicile, qui disent voilà, je vous vends euh, un un truc 59 euros, alors qu'en fait ça vaut 20 euros c'est un un truc bidon que je vous parle voilà, donc euh, là, il faut faire très très attention euh, ben voilà, que, que... par rapport à ça euh, bah, je sais pas je sais pas comment on peut les protéger par rapport à ça euh, seulement leur conseiller en disant faites attention de ne pas vous faire avoir, ne pas vous faire euh, de pas, de ne pas se précipiter quand, quand vous quand on leur propose des choses, je parle des ventes, hein. euh, c'est un exemple. Au niveau du travail, ben, bah, c'est la même chose, Il y en a qui, qui manipulent aussi. parce que le mot manipulation, ça me, ça m'interpelle énormément. C'est un, c'est un mot qui, qui, a, qui m'accroche et qui me, qui me, qui m'interpelle beaucoup. C'est pour ça que j'en parle. Parce que, c'est leur, c'est ce qui, ils en ils en abusent de ça, de, de la manipulation et, et c'est quelque chose qui me, qui me dégoûte. Parce que franchement, profiter des gens faibles, tels euh, que les jeux de personnes âgées et surtout, et les handicapés, moi, je trouve ça tellement lâche, tellement lamentable de, 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 de s'en prendre à des, à des personnes comme ça tout ça pour gagner du fric et pour qu'ils, pour qu'ils vivent leur vie moi je trouve ça tellement nul et tellement bas et tellement ah, horrible comme comme façon de faire que bah, ce que ce que je trouve dommage sur l'abus de faiblesse, je trouve que c'est pas assez puni par la loi je trouve que les, les, c'est encore faible euh, je pense que quand j'ai quand j'ai vu trois ans d'emprisonnement oui bon ben bah, ça mérite pire il y en a qui s'en sortent beaucoup avec du sursis mais bon moi, je trouve ça 9000 euros d'amende bof quoi pas terrible alors après c'est sur la après ça va jusqu'à l'abus de vulnérabilité mais c'est pareil euh, je trouve que c'est pas encore euh, bien euh, je le dis qu'à titre personnel je trouve que c'est pas euh, assez euh, que, comment dire puni je trouve que le, le, les, les sanctions euh, de par la loi sont pas sévères par euh, sur l'abus de faiblesse moi je dis que ma façon de penser est-ce que sur le chat vous avez des choses à dire non alors on va Revenir sur le harcèlement moral, Euh, c'était notre sujet juste avant qu'on mette le reportage, on va revenir sur le harcèlement moral, Euh, au niveau juridique, le, le harcèlement moral est un délit, c'est pas un crime, c'est un délit. Euh, dans certains pays, comme en France, bien sûr, dans le, depuis le vote de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, imaginez, ça date pas de loin. C'est pas une loi qui date de loin. Elle, elle a à peine 11 ans, cette loi. Euh, elle est réprimée à l'article 222-33-2 du Code pénal. Alors, euh, écoutez ça, c'est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors, euh, alors, quand je dis que 3 ans d'emprisonnement pour pour un abus de faiblesse, c'est pas beaucoup, mais alors 1 an euh, d'emprisonnement pour un arsène, Harcèlement moral, euh, ben c'est, c'est, de, c'est pas mieux. Excusez-moi. Euh, bonjour le délit. Si c'est ça qu'on appelle un délit, un an d'emprisonnement, ben, tout le monde est capable de faire du harcèlement moral. Euh, et puis en plus, il y en a plein qui s'en sortent malheureusement. Alors. Précision sur l'article euh, du code pénal, alors c'est même du code de travail, l'article L1152-1 euh, du code du travail en donne la définition, je vais vous citer cette, euh, cette, le, cet article. Alors aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà ce que dit la loi sur l'enseignement moral. Euh, on parle aussi, il y a un autre mot, qui, on parle de mobbing, M-O-B-I-N-G. Je ne sais pas si ça vous parle. Il euh, y, euh, y a certaines réactions par rapport à ça. Alors, Je vais vous donner, je vais en donner quelques-uns. Par exemple, Heinz Lehmann, qui est psychologue du travail suédois. Alors, il définit le harcèlement de, du travail comme, en 1993 comme un processus de harcèlement d'une victime par un ou plusieurs persécuteurs euh, à la suite d'un conflit banal. Il s'agit d'un processus auto-entretenu et euh, répété sur une longue période qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des écrits unilatéraux de nature à porter atteinte à la personnalité, euh, également aussi à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de l'autre. Je trouve que c'est, c'est bien défini ça, ce, ce terme-là. Euh, ça a aussi un effet destructeur sur l'équilibre psychique de l'individu, sur son intention sociale. Euh, voilà ce que dit euh, ce, ce psychologue. Les caractéristiques du mobbing euh, sont les suivantes. Alors il parle de confrontation, brimade, sévice, euh, dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée. Voilà ce qu'il dit. Euh, Il rajoute aussi que que ça aboutit presque toujours à une exclusion euh, du salarié victime et aussi à de graves troubles psychiques ou physiques. Je trouve que c'est une bonne définition euh, de ce ce psychologue. Euh, Pour euh, M. Drida, euh, en 1999, alors voilà ce qu'il dit c'est une souffrance infligée par le lieu du travail de façon durable, répétitive ou systématique par une ou des personnes à une autre personne, pour tout moyen relatif aux aux relations, à l'organisation, au contenu et aux conditions ou aux conditions de travail, en les détournant de leur leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente euh, de nuire, voire de détruire. Et enfin, je vous donne un dernier exemple euh, qui s- il s'appelle Christophe Desjours. Alors ça, ça date de 2001. Il dit que c'est la contrainte physique exercée sur la fi- euh, sur la victime. Les causes des souffrances constatées euh, sont la, di- euh, la domination. On parle de manipulation mais aussi la domination euh, et l'injustice et elle crée des pathologies consécutives euh, consécutives, non seulement à un harcèlement ou à une persécution mais à un contexte de solitude résultant d'une stratégie d'isolement par une technique de management euh, visant la la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail. Voilà. Alors, euh, en parlant, euh, alors on parle aussi de violence du travail et on distingue deux types de violences de travail. Il y a une violence, par exemple, externe. Euh, le préjudice est causé par une personne extérieure à l'entreprise. Cette violence peut concerner tous les individus et pas uniquement euh, certaines catégories de personnes, ça peut concerner tout le monde, qui occupe des métiers dans les entreprises de service notamment. Et qui ont un rôle social comme la banque, le commerce, le transport de fonds, la poste, la poste, bah ben oui, euh, la police, la sécurité sociale, les transports urbains, euh, et, et notamment que et aussi les agressions engendrent des traumatismes psychiques ou physiques. Et deuxième type de violence, les, les violences internes. Une petite pensée à, à tout ce qui s'est passé à France Télécom d'ailleurs, euh, il y a quelque temps. Alors euh, cette violence euh, interne exercée par une personne ou un groupe de personnes de, de l'entreprise, euh, sous le terme de violence interne, euh, où on, on rassemblera, on rassemblera aussi bien le mobbing que le harcèlement moral et sexuel. Euh, le harcèlement euh, peut par exemple être euh, utilisé pour pousser des salariés à la démission. C'est une méthode euh, qui a été décrite en détail par, euh, par Gernot euh, Schisler, qui est directeur du personnel de Télécom Austria au hasard, hein, juste par hasard, et on n'est plus ici euh, dans un traumatisme violent et unique, survenant brutalement, mais face à des agressions répétées euh, et durables qui ont euh, une finalité. Alors on distingue le harcèlement institutionnel qui participe d'une stratégie de de gestion de l'ensemble du personnel, et la violence euh, ne relève pas d'un problème épisodique ou individuel, mais d'un problème structurel qui relève d'une stratégie. Et on distingue aussi le harcèlement professionnel, c'est pas du tout la même chose, qui est organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés précisément désignés, destinés à contourner euh, les procédures légales de licenciement. Euh, troisième euh, point, il y a aussi le harcèlement individuel. Donc vous voyez, il y a trois, il y a trois distinctions de harcèlement. Euh, il y a aussi le, donc, le harcèlement individuel qui est pratiqué dans un but gratuit, de destruction d'autrui ou, ou de valorisation de son propre pouvoir. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez réussi à distinguer euh, les différentes euh, types de harcèlement. Alors, comment se. Euh, comment euh, d'après vous, comment, comment procèdent les harceleurs, euh, ben justement, est-ce que vous est ce que vous avez quelques idées? Je, de quelques, si vous avez quelques idées de comment procède un harceleur, ben je vais vous en donner les moyens comme ça, euh, comme ça vous y ferez attention euh, ben de ne pas, de pas tomber dans le panneau. Je vais vous en donner quelques quelques méthodes. Alors je vais vous donner quelques techniques. Euh, première technique d'un harceleur, par exemple, empêcher de s'exprimer moralement, normalement. Voilà, donc il fait tout pour pas qu'on s'exprime normalement. De, Une deuxième méthode, euh, critiquer justement le travail de, de l'autre. Ok? Troisième méthode, c'est proférer des menaces, tellement facile et tellement lâche. Hein. Euh, voilà, il profère des menaces, que ce soit verbale, écrite ou téléphonique, euh, des médisances, des calomnies aussi. Par exemple, il ou est fou. C'est un exemple. Par exemple, cette personne est folle. Euh, voilà, c'était un exemple euh, de calomnie euh, et aussi des attaques contre et ses convictions. D'accord. Trois, euh, quatrième méthode, ignorer sa présence, refuser le contact l'ignorance apparemment on dit que c'est le, l'ignorance est le meilleur des mépris mais attention euh, l'ignorance est aussi une méthode pour harceler quelqu'un euh, cinquième méthode ça c'est pas joli à entendre c'est l'isolement donc on peut isoler euh, il suffit d'isoler euh, la victime c'est, c'est triste à dire mais malheureusement ça fait partie euh, sixième point c'est interdire aux collègues de lui adresser la parole Interdit en quoi J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est une méthode. Euh, on est toujours dans le monde du travail, je précise. Hein. Euh, autre point aussi, c'est la déconsidérer euh, a, auprès des collègues. Voilà. Et le pire du pire, c'est atteindre à la vie privée de la victime. Et ça, c'est vraiment pire parce que justement, il y a, il y a une autre loi. Parce que là, il y a, il y a le harcèlement moral, mais il y a aussi une deuxième loi sur l'atteinte à la vie privée de la personne. Donc euh, c'est le pire du pire, mais malheureusement soyez prudents, soyez méfiez-vous de, de cette de ces méthodes. C'est comme ça que ça commence et ça peut finir très mal et jusqu'à vous détruire psychologiquement. Faites très attention. Mais si vous êtes euh, à vous d'être malin et de ne pas tomber dans le panneau, justement de ne pas tomber dans le dans le dans les méthodes des harceleurs. À vous de retourner ça contre eux justement pour les pour les piéger. Alors je ne sais pas si euh, comment comment on peut piéger en retour un harceleur. Eh ben, il faut être plus malin que le harceleur, déjà, il faut être, euh, déjà, euh, après, euh, des témoins, des, euh, des méthodes aussi euh, comme les dictaphones. Je sais que les dictaphones, c'est pas reconnu par la loi, mais euh, mais ça peut euh, aider, hein, en, cas, en cas où, justement, pour prouver que, que, que cette personne, voire celle, c'est une méthode euh, que ce soit sexuelle, que ce soit moral hein. euh, et euh, autre point euh, bah, peut-être euh, de toute façon tout garder que même euh, que ce soit écrit que ce soit verbal que ce soit gardez toutes les preuves sur vous pour euh, au cas où si ça va trop loin et, euh, à la police il faut toute euh, toute preuve est à garder quoi qu'il en soit pour euh, pour euh, prouver le harcèlement moral parce que c'est pas facile à prouver le harcèlement moral je vous le dis franchement euh, donc, euh, tiens, des petits profils justement. En continuant sur le, le, les harceleurs, alors je vais vous donner quelques profils de, de ces harceleurs. Euh, L'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale, c'est l'O- l'ODIS, qui a publié une typologie des, des harceleurs dans son rapport en 2004 sur le journal officiel. Alors pour l'entreprise, cette grille d'analyse permet d'identifier les situations relevant euh, réellement du harcèlement moral et fournit des réponses adéquates. Euh, l'auteur de cet ouvrage, Jean-François euh, Chantaro, qui propose quatre profils de harceleur, euh, croisement d'une personnalité, de pratique et d'un environnement. Alors, première, euh, premier profil d'un harceleur, il y a le harceleur qui est régulé. Alors, c'est l'entreprise qui est en cause euh, sur ce cas-là. Soit elle, euh, elle euh, elle est désorganisée et elle génère une malveillance non voulue, soit elle crée volontairement des règles perverses. Les rapports de force euh, et euh, l'iniquité y sont la norme d'ailleurs. Et c'est le cas lorsque l'on pousse quelqu'un à démissionner plutôt que de lui licencier. Et les pratiques du harcèlement peuvent être par exemple l'impolitesse, l'isolement, l'humiliation, la discrimination, on est en plein dedans, l'opposition systématique et la violence. Et le remède consiste à remettre à plat toute l'organisation. Deuxième profil d'un harceleur, vous avez le harceleur pervers, tout simplement, avec parce que ça va aussi jusqu'au harcèlement sexuel. Alors c'est une personnalité euh, du harceleur euh, qui pose problème. Euh, il souffre d'une absence en prise en compte euh, de la démence humaine, voire d'un complexe euh, d'infériorité parfois masqué. Et le harceleur se manifeste par une hostilité qui continue envers la victime. C'est une directivité à outrance, aux violences, dévalorisation, humiliation aussi. Et quelle que soit la culture de l'entreprise, celle-ci n'a d'autre choix que de sanctionner le harceleur par l'exclusion. D'accord Troisième euh, profil, le harceleur qui est goleriste. Alors son credo qui est est le rire, il aime rigoler, donc en gros être un peu hypocrite hein, si vous préférez. hein, L'hypocrisie, voilà. Alors il est conscient de ses actes en plus. Et il place le rire au centre ainsi la souffrance de sa victime, euh, qui est pour lui sujet de boutade. Tiens, euh, maman, si tu m'écoutes, ça doit te dire quelque chose, <rire> je pense. Ça doit te parler ce que je suis en train de dire. Euh, voilà. Euh, alors c'est difficile, malheureusement, à déceler euh, ce, ce type de harceleur qui fait rire tout le monde par ailleurs. Mais euh, mais alors pourquoi le sanctionner Et eh ben voilà, pourquoi sanctionner ce harceleur Parce que c'est vocation tout simplement, il va jusqu'à il va jusqu'à justement euh, détruire moralement une personne c'est il, en, il va en rire il, va, bon, il y en a qui en rigolent euh, comme ça pour se moquer mais il y en a qui en rigolent pour pousser euh, les, les victimes à bout au niveau moral, au niveau nerf, au niveau tout ce que vous voulez, jusqu'à détruire psychologiquement, et c'est je pense que c'est de ça qu'on est en train de, de parler quatrième profil euh, vous avez le, le harceleur qui est carriériste alors Sa carrière qui est le centre de toutes ses préoccupations Alors Il accorde une importance démesurée aux, aux attributs du pouvoir Et veut constamment prouver sa capacité sa capacité à faire respecter son autorité Et pour cela il peut dépasser les bonnes avec l'un de ses collaborateurs Et par la, par la rétention voulue d'informations par exemple Il exclura les collaborateurs euh, qui pourraient la, le gêner Et son chef voire son, empr- son entreprise ou la direction des ressources humaines Doit alors le recadrer autre euh, type de harceleur, vous avez le harceleur qui est sous-dimensionné. Alors, euh, je ne pense pas que c'est, ça a à voir avec le physique. Hein. Alors, il est sous-dimensionné malgré ses valeurs euh, humaines positives. Il est sans malveillance, et mais ne comprend pas les rapports humains. Donc, euh, C'est quelque chose que je connais bien, ça aussi. J'en, j'en, quand j'en parle un en particulier qui habite à Sisteron, je, ça, 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 ça te concerne et c'est pour toi euh, donc il est sous-dimensionné euh, sur le plan euh, managérial euh, il fixe des objectifs trop élevés peine à évaluer les compétences et ne sait euh, pas déléguer. Euh, l'entreprise doit se doit le former au management soit le réorienter euh, dans un rôle d'expert alors c'est vrai qu'on parle de, euh, beaucoup du domaine de travail mais ça existe aussi dans le domaine privé hein, ce que je suis en train de parler ça existe hein, parce que là c'est beaucoup dans le domaine du travail le harcèlement moral mais dites-vous que malheureusement que tout ce que je viens de vous dire ça existe aussi euh, sur le plan privé, que ce soit amical, familial, euh, vos meilleurs amis, même sentimental, tout, tout, tout ce que je viens de vous dire, c'est de, dans tous les domaines, on, vous pouvez être victime de harcèlement moral dans tous les domaines et pas uniquement dans le domaine du travail. Tout ce que je vous ai dit, ça existe malheureusement dans tous les domaines. Euh, et euh, un psychologue clinicien qui s'appelle Bruno Lefebvre, il a pu distinguer trois, trois types de harceleurs, en dehors du, du pervers narcissique, euh, celui qui est accro au travail, par exemple, euh, et qui du coup en demande trop aux autres, tiens, ça me rappelle que ça aussi qu'il y a beaucoup de choses à ça euh, le manager absent qui laisse dégénérer et ne soutient pas euh, ses équipes, et, euh, ça c'est le deuxième point, et le troisième point c'est le manager télécommandé qui rejette sur d'autres la pression qu'il subit ça aussi ça me parle beaucoup euh... Donc, euh, je vais en finir euh, sur ce terme de de harcèlement moral sur les définitions juridiques. euh, Vite fait, bien fait, euh, sur le droit français. Euh, c'est l'article 26 de la charte sociale européenne euh, qui est traduite dans le droit français euh, par décret euh, numéro 2000, je ne vais pas vous dire tout ça, qui précise que le droit à la dignité au travail, euh, que les partis s'engagent en consultation avec les organisations d'employeurs et de travail en un à promouvoir la sensibilisation, l'information, la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et aussi à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. Deuxième point, à promouvoir la sensibilisation, l'information, la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs comme de tels comportements. Sur le droit français, l'interprétation de la définition du harcèlement moral est parfois délicate. Malheureusement, c'est pas très très compris, mais euh, mais elle existe quand même. Euh, Elle peut donner lieu à des dérives aux aux effets contre-productifs s'opposant à à l'apport que représente la loi. Euh, Donc, ce harcèlement euh, au travail en France, hein, je parle, est présenté sous l'angle d'un harcèlement moral. Euh, Il est défini en particulier euh, sur l'article, donc je l'ai dit tout à l'heure, le L 1152-1 du code du, du travail. Créé par la loi de modernisation sociale de 2002, promulguée par le gouvernement Jospin à l'époque. Alors qui pose, je le redis et je le répète, je vais vous le redire ce truc, c'est aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'un harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Euh, Donc ça c'est ce que dit la loi. Le harcèlement, euh, par ailleurs, est traité à la première partie euh, du Code du Travail. Euh, il aborde les harcèlements moraux sexuels aussi et les actions en justice euh, en les disposi- euh, et les dispositions pénales. Ce harcèlement est considéré par le Code pénal, dont Alors ça, parce que c'est aussi un code dans le Code pénal, dans l'article 222-33-2, qui punit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors malheureusement, c'est ça que je regrette beaucoup, c'est que c'est une loi qui existe, mais uniquement dans le monde du travail. Et malheureusement, c'est un. il y a beaucoup de monde qui qui qui, euh, qui fonctionne comme ça dans le domaine privé, euh, dans le domaine privé, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans la, en amitié, en famille, euh, en sentiment, tout ça. Et malheureusement, euh, cette loi n'est pas, euh, ne concerne pas le domaine privé, ça concerne que le domaine du travail. Mais, je pense qu'on peut, euh, si, on, si on se bat pour que que ce, le harcèlement moral soit aussi puni par la loi dans le domaine privé ça serait vraiment une bonne chose parce que franchement euh, euh, il y a, je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'on, qu'on, qu'on nous bousille la vie qu'on nous bousille la santé euh, dans le domaine privé euh, ce que j'appelle privé et per, 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 personnel privé quoi c'est pas dans le domaine public c'est-à-dire à l'extérieur quoique dans le domaine public c'est pas mieux hein. mais euh, en privé il y en a qui qui, qui qui poussent à l'isolement il y en a qui poussent à, à détruire les gens que dans le domaine vraiment privé que ce soit au téléphone que ce soit par message que ce soit par écrit tout ce que vous voulez malheureusement ce n'est pas puni par la loi mais euh, je souhaite que que, ce, que ça évolue que ce, que cette loi évolue euh, au-delà du monde du travail que ça soit puni dans tous les domaines j'espère que ça que, que ça va aller plus loin euh, dans ce domaine
0: retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur podlive pour